0: Aleluia Deus é bom em todo o tempo Você está com sua Bíblia aí O que representa sua Bíblia hoje Diz comigo Essa é A minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso fazer Tudo aquilo Que ela diz Que eu posso fazer é impossível falhar por causa da palavra de Deus ela está abrindo caminhos ela está realizando os meus sonhos ela é viva poderosa e eficaz amém mesmo que tudo caia a palavra de Deus sempre vai estar de pé você pode sentar dar um grande sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele que bom que você veio hoje Glória a Deus, que grande honra e alegria poder estar com vocês essa manhã, nesse primeiro culto e estamos em um ambiente onde coisas impossíveis acontecem, quantos sabem que quando você está em um culto você não veio somente para algo comum, mas você veio para um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem, então quem chega doente tem que sair curado, quem chega desanimado tem que sair animado. Quem chega com necessidades financeiras, entra em um ambiente onde há ampla suficiência se manifesta, amém? Então, quero agradecer ao pastor Raimundo, irmã Vânia, pela honra e a oportunidade de estar com vocês. É, Para mim, sempre é, uma, é um grande presente da parte de Deus vir em Salvador. Porque é, não somente algo é transmitido, mas eu também sou acrescentado né, com a vida, com a unção e com aquilo que vocês carregam. Então, muito obrigado pela honra de estar aqui, a toda a liderança que sempre, com tanto zelo, me recebe. Né? Eu vim ministrar também na aula de consagração da Escola de Ministros e foi um tempo maravilhoso. Quero agradecer ao nobre diretor Samuel. E ontem tivemos um evento maravilhoso, né, promovido pelo REMA. Quem estava aqui ontem à noite, que tempo divino. Agradecer a direção do Rema, Patrícia e toda a sua equipe que conduziu isso de forma tão excelente. E rever também meu amigo, querido pastor Gustavo. E ele tem sido um homem de fé e se destacado no plano e na vontade de Deus. Né, o plano de Deus para a praia grande em São Paulo. E eu sei que você tem ouvido falar de tudo que Deus tem feito. Ele tem uma equipe maravilhosa, excelente, irmãos dedicados ao Senhor. E é um prazer poder revê-lo. Já, já vamos estar por lá também e vamos viver um tempo maravilhoso. Quantos sabem que o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo? Paulo, em 1 Coríntios 2, 1, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Diz comigo, uma fé baseada no poder de Deus. Quando você tem uma fé baseada no homem, essa fé tem prazo de validade. Quando você tem uma fé baseada no que pessoas podem fazer por você, você não vai muito longe. Mas quando você tem uma fé baseada no poder de Deus, quanto mais impossível uma coisa parece, mais possível ela se torna. Amém? Porque nós estamos baseando a nossa fé em um poder que pode fazer tudo o que deve ser feito. Amém? E Paulo falando da importância de termos uma fé baseada no poder de Deus. Eu me recordo né, de uma ocasião em que o irmão Regan fala que Jesus apareceu para ele. E naquela ocasião Jesus disse, eu sou, né, quando eu estava na terra, quando eu estava cumprindo o ministério terreno, eu era o poder de Deus. Por isso as pessoas tinham que se chegar até mim para serem curadas, para serem ministradas, para serem levantadas. E ele disse que naquela visitação, Jesus continuou falando, mas hoje o Espírito Santo está na terra e ele é o poder de Deus. Diz comigo, o Espírito Santo é o poder de Deus. E ele continuou falando que existe poder suficiente em qualquer quarto de hospital, para curar qualquer doente e para fazê-lo ser liberto de qualquer tipo de opressão ou situação que ele esteja vivenciando. Então, existe poder suficiente em qualquer lugar para mudar qualquer situação que alguém se encontre. Mas ele falou que existem duas formas que esse poder entra em ação. Primeiro, você precisa reconhecer que esse poder está presente. E segundo, você tem que dar ação a esse poder. Amém? Então, primeiro, eu preciso reconhecer que esse poder está presente. E segundo, eu preciso dar ação a esse poder. Amém? É você se encontrar em uma condição onde você vive de dentro para fora. E não de fora para dentro. Você reconhece, eu tenho o poder de Deus à minha disposição independente da necessidade ou da situação que eu esteja vivenciando, o poder de Deus sempre vai se levantar e vai socorrer a minha necessidade. Você está aqui? Em Lucas 10, 17, diz assim, Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, diz comigo, sobre todo o poder do inimigo, não está falando 80%, não está falando que algumas partes Deus não pode operar, ele está dizendo, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dando algum, diz comigo, nada lhes fará dando algum, contudo alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus porque sabe, as pessoas elas podem dar mais ênfase ao poder maligno do que dar mais ênfase ao que o poder de Deus pode fazer quando um diagnóstico errado se apresenta, quando um sintoma a, a, aparece no seu corpo, você pode potencializar aquilo, ou você pode reconhecer o poder que pode te tirar daquilo é como alguém, ah, às vezes tem pessoas, uma dor aqui na costela, aí vai no Google, dor na costela. Aí aparece tudo o que dor na costela é. O que você está fazendo? Potencializando o poder errado. Potencializando a força errada. Mas quando aquela dor surge, você diz, pelas suas pisaduras eu sou curado. Eu não sei de onde essa dor veio, eu sei de uma coisa, ela vai ter que ir embora. É tão interessante porque o irmão Reagan nos ensinando, e ensinando nos seus livros, e ensinando nos, nos, nas suas mensagens, ele fala da importância de darmos primazia à palavra de Deus. Ele diz, pessoas quando são acometidas com uma dor de cabeça, elas pensam logo no remédio que pode, qual é o remédio que eu tenho aqui? Mas se elas se voltassem a dar primazia à palavra de Deus... Elas iriam viver uma vida sobrenatural em todas as esferas. Então, quando uma situação se levanta e nós damos a primazia ao poder de Deus, ao que esse poder pode fazer em meio a um dia mau. Nesse texto que nós lemos, né, Jesus havia liberado esses discípulos para ter uma, uma missão. E eles voltaram todos né, admirados, porque eles falavam com os demônios e os demônios obedeciam. E Jesus disse, não fiquem empolgados porque vocês falam com os demônios e eles obedecem vocês, porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. Ele estava dizendo, eu vi ele se tornar nada. Amém? E ele disse, mas fiquem empolgados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo, pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Aleluia Sabe, é como alguém que vai fazer um raio X né? Se, se alguém já foi submetido a esse exame Você entra lá A pessoa que está conduzindo o exame Sai correndo e deixa você sozinho naquela máquina Porque a pessoa que está manuseando aquele equipamento Ela não pode ficar o dia inteiro exposto à radiação Ela sabe se permanecer tempo suficiente exposto àquela radiação Vai trazer problemas para o corpo Aquele poder não está lá, sendo sentido. A radiação não tem um nome lá, eu estou aqui, saia correndo, <risos> enquanto há tempo. Não, mas aquele funcionário tem familiaridade suficiente com aquele equipamento, com os efeitos dele, que ela reconhece, aquele poder está presente. E se eu me expor tempo suficiente, eu vou trazer danos para o meu corpo. O poder de Deus, muitas vezes, você não vai sentir um arrepio, você não vai ver uma bola de fogo, mas você tem que reconhecer, eu estou num ambiente onde esse poder está presente. E eu vou me expor a ele o suficiente até que a minha necessidade seja atendida. Como o pastor Bud dizia, você não vem para a igreja para esquentar um banco. Você vem para a igreja para que coisas sobrenaturais aconteçam. Então eu declaro que o poder de Deus essa manhã vai afetar a sua necessidade. Vai entrar naquelas áreas que pareciam irrecuperáveis. E vai trazer alívio em qualquer parte que o diabo tenha provocado dano, perturbação. Na verdade, reconhecer o poder de Deus é reconhecer que você é alguém que vive de dentro para fora. Diz comigo, eu vivo de dentro para fora. Em Lucas 8, 49... Lucas 8,49 Esse é o dia que o Senhor agiu Enquanto Jesus 8,49 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegou a alguém da casa de Jairon, um, O dirigente da sinagoga e disse Sua filha morreu Não incomode mais o mestre ouvindo isso Jesus disse a Jairo não tenha medo, tão somente creia e ela será curada quando chegou à casa de Jairo não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança enquanto isso todo o povo estava se lamentando e chorando por ela não chorem, disse Jesus ela não está morta, mas dorme e todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina levante-se e o espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer. Veja o contexto do que está acontecendo nessa passagem. Quando você vê, Jairo tinha ido até Jesus porque sua filha estava doente. No caminho em que Jesus está indo para a casa de Jairo, ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher que 12 anos padecia de uma enfermidade, teve aquilo solucionado em segundos amém, continuando aquela trajetória, alguém vem da casa de Jairo e diz, ei sua filha morreu, ele não diz, sua filha piorou, a febre aumentou, ele disse: morreu, para aquele povo era comum, não tem mais o que ser feito, deixa Jesus resolver o que ainda pode ser socorrido, aqui não tem mais jeito, e é como se Jesus né, tivesse pegado assim na gola da roupa de Jairo e disse, ei, olhe para mim, não tenha medo, não escute esse falatório inútil. Não potencialize a coisa errada agora. Permaneça no seu foco, porque sua filha será curada. Jesus, você não entendeu? Morreu? Não importa. Não importa. E como eu te disse no começo, quanto mais impossível uma coisa é, mais possível ela se torna. Está impossível? Parece que ficou mais difícil. Se empolgue. <risos> Aleluia. Se empolgue. Quando estamos diante de um dia mau, nós podemos potencializar a coisa errada. Ou potencializar o que Deus pode fazer. Podemos potencializar o poder que vai nos socorrer no meio daquela tempestade. Eu tenho sido muito radical com algumas coisas, principalmente com o que pessoas falam. Alguém chega e... Ah, eu estou com uma dor, eu digo, isso é nada, vai ficar bem. Porque tem pessoas que gostam que outros sintam pena dela. Ah, eu estou com um problema aqui. Ah, me fala mais sobre isso. Nossa, isso é... Menina, eu soube de alguém que morreu ontem com isso. Você está aqui... Mas quando algo se levanta e você diz, não sei de onde isso veio, mas sei que há poder suficiente na Bíblia, há poder suficiente na fé para entrar nessa situação, então você pode ficar sentindo pena de si mesmo e querer levantar isso, ou você pode levantar o Deus que pode te curar e resolver essa situação em um minuto. Eu lembro eu fazendo uma barba, e eu, 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 a pessoa que estava fazendo a minha barba, né, dizendo assim, rapaz, aqui em Campina Grande os assaltos aumentaram muito. Aí eu falei, rapaz, esse, esse ar-condicionado está funcionando bem, está meio quente aqui, né? Aí daqui a pouco ele voltou de novo. Rapaz, porque ontem uma pessoa veio aqui e disse que foi assaltado na porta de casa. Eu disse, acho que vai chover, né? O céu está ficando meio escuro. Eu não vou dar voz ao poder errado. Eu não vou dar voz ao rei do qual eu não pertenço. Não importa se a maldade está se multiplicando. Nós estamos blindados pela bênção do Senhor. E a benção do Senhor é como um muro ao nosso redor Onde nenhum mal pode penetrar Quando eu deixo minha filha na escola Eu falo com ela Papai e mamãe não vai estar aqui mas um poder maior do que eles vai estar aqui Então você está proibida de ter acidente Você está proibida de ter qualquer tipo de situação Porque você está guardada na entrada Você está guardada na saída Você está guardada durante todo o processo Amém E nós temos que tornar Nossos filhos conscientes do poder de Deus Conscientes de que maior é o poder A professora da escola disse Que Minha filha, quando alguém fala que está doente Ela vai orar e diz, você está cobrada Ela fala, você está cobrada Aleluia Porque você vive em um reino sobrenatural e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não, irmão, é porque eu já tenho uma certa idade. É normal ter uma doacuácula, é não? Segundo a Bíblia, quanto mais a idade passa, mais forte você fica, mais cheio de Deus você fica. Amém. O irmão Kenneth Copeland falou alguma vez. Ele disse. Minha família tinha um histórico que todos, quando chegavam a 70 anos de idade, começavam a ter problemas. Ficava com problemas de memória, entrava em demência. E quando eu fiz 70 anos, ele relatando, aqueles sintomas começaram a se levantar no meu corpo. Mas eu disse, ei diabo, eu não faço parte mais da minha família natural. O meu DNA agora é o DNA do céu. E esses sintomas vão ter que desaparecer. Amém? Amém? Aleluia. E foi isso que aconteceu. Porque você está potencializando o poder certo. Você está potencializando a autoridade. Você está potencializando a fé do tipo de Deus. Você está potencializando a paz... Que excede todo o entendimento. E que pode te socorrer em qualquer fase da vida. Aleluia. Senhor, nós levantamos o poder de Deus essa manhã. Nós declaramos esse poder agora entrando em áreas que pareciam irrecuperáveis. Esse poder agora entrando em situações impossíveis. Esse poder agora afetando a casa de pessoas aqui. Familiares complicados. Oh... Familiares, <risos> hum, o Senhor está me falando sobre familiares complicados, parentes que estão sendo um problema para alguns aqui, mas sabe, da mesma forma que Jesus apareceu no caminho para Paulo que ainda era Saulo, e o próprio Jesus lidou com aquilo. E ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele tomou aquilo como uma questão pessoal. E sabe, Jesus vai se mostrar vivo e com provas infalíveis. E Jesus vai colocar um ponto final em algumas situações. Aleluia, ele vai dizer, agora não se preocupe mais sobre isso. É uma questão pessoal minha. Eu vou entrar nisso e vou resolver o problema. Amém? Eu lembro que quando conheci a palavra da fé, conheci o Evangelho A minha família por um tempo foi a maior oposição Ao, ao chamado e a estar na igreja dos crentes né? Eu tinha uma família muito católica também E um dia minha mãe disse Vai morar na igreja, né? E jogou minhas roupas no meio da sala e mandou eu ir morar na igreja mas ela precisou ir dormir. E quando ela dormiu, ela acordou no outro dia assim, com o olho arregalado e disse, um homem de branco apareceu para mim ontem. E ele me falou para parar de perturbar você. <risos> Aleluia! E ela disse, como é que eu faço para receber esse Jesus? Como é que eu faço para entrar nisso? E a mesa virou. Ei, hey, coisas estão para mudar. E não vai haver dúvidas que o poder de Deus entrou nessa situação e provocou uma revolução. Aleluia. Sabe, desde ontem à noite, no evento do Rema, que eu percebo essa disposição do poder de Deus em mudar coisas. Sim. É como José que dormiu escravo e no outro dia era governador. Você dorme numa situação... <risos> ah, e você acorda em outra. O poder de Deus entrando nisso, mudando isso, levantando... Você precisa, muitas vezes, só fazer duas coisas. Reconhecer que esse poder está presente. Segundo, dar ação a esse poder. Está presente. Ah, irmão, eu não estou sentindo um arrepio. Não importa. Está presente. Ah, irmão, mas nada mudou. O caroço ainda está lá. Não importa. Esse poder está presente. Quando Jesus, nessa ocasião, ele... Disse ao irmão Rega eu estou colocando nas suas mãos uma unção para cura. E quando você orar pelos doentes, mesmo que algo externo aconteça ou não, creia que aquela unção entrou. E removeu esse mal. Então, independente se algo é sentido ou não é sentido, a unção entrou essa manhã a unção está entrando em áreas irmão, você não vai ser uma obra inacabada você não vai ser uma obra abandonada pelo tempo não, você, aquele que começou a boa obra vai completar até esse dia perfeito e sabe, quando você confia nesse poder você entra naquele modo onde você facilmente se reinventa. Porque sabe o que é viver de passado? Não só é uma coisa que aconteceu dez anos atrás e hoje ainda está na sua cabeça. Viver de passado é quando um problema acontece oito da manhã e oito da noite, a ainda está na sua cabeça, indo e vindo, indo e vindo. Mas quando você reconhece o poder de Deus, está em mim, está sobre mim, eu não estou lançado no mundo à própria sorte. Eu tenho algo sobrenatural a meu favor. Então, quando um problema acontece oito da manhã, você diz, "Diabo, já são oito e um. Eu decido deixar o que para trás fica. E eu avanço para o que está diante de mim. Amém. Amém. Aleluia. Eu lembro há alguns, não sei, dois, três anos atrás, nós estávamos no ministério, eu, o apóstolo Guto e Renato, a gente foi cortar o cabelo, dava para fazer uma peruca. Se é, com as três cabeças cortando o cabelo. E na hora, eu, Miriam tinha ido fazer um exame, né? E eu lembrei do. do e ela mandou uma mensagem para mim. Eu estava com eles nesse momento. E ela disse. Eu acabei, o médico fez um exame e disse que eu estou com um trombo no braço. E ele disse que a gente ia viajar na semana seguinte para Brasília, para o avivamento e milagres. E ela disse, ele falou que eu não posso viajar, isso eu tenho que ficar de repouso, porque senão vai se deslocar. E quando eu li aquela mensagem, né, eu li para eles no um momento, ele percebeu que eu fiquei um pouco perturbado. E o apóstolo Guto disse, sente aí. E ele puxou, pegou o tablet dele e começou a ler trechos do livro, O Nome de Jesus trecho do, do livro, Autoridade do Crente, do irmão Riga, e sabe aquele bom depósito, começou a se levantar dentro de mim, e eu disse, ei, vai, a gente vai cancelar nada, a gente vai manter essa viagem, eu não sei como isso apareceu, mas sei que há um poder para remover isso agora, e eu creio que isso vai ter que sumir completamente, e nós vamos continuar o que está destinado no plano de Deus, e sabe o que aconteceu, no outro dia foi fazer, não tinha mais nada, era uma mentira Aleluia Aleluia Ai irmão, mas é um fato Mas fatos mudam Mas a palavra de Deus Não muda e ela prevalece sobre qualquer diagnóstico Sobre qualquer fato imundo que o diabo tenha levantado Não é o relatório do homem que vai prevalecer Não é o plano maligno que vai prevalecer É o plano de Deus que vai prevalecer E é nele que estamos fundamentados Amém? Quando eu comecei a conhecer a palavra da fé e recebi um CD do pastor Urbano, eu ouvi aquele mesmo CD muitas vezes, e estava ouvindo uma vez com o meu bisavô, que ainda era vivo na época, e o meu bisavô falou, rapaz, eu não entendo muito o que esse homem está dizendo não, mas eu fui curado, eu, a minha dor nas costas sumiu. <risos> Amém. Aleluia. Ele se expôs a uma palavra o suficiente, onde aquele poder entrou, em operação e mudou o quarto às vezes simplesmente pessoas só não se expõem o suficiente elas acham que tudo é como pipoca no microondas bota lá três minutinhos e está tudo feito quer que tudo seja fast food ou muitas vezes elas ficam conectadas ao que sentem e é como Jesus quando falou com aquela figueira em Marcos 11 ele falou com a figueira e seguiu o seu caminho ele não falou com a figueira e ficou lá esperando para ver se ia funcionar. Ele falou com a figueira e seguiu. E a Bíblia diz que no outro dia os discípulos foram checar e ela tinha secado desde as raízes. Porque primeiro uma fé baseada no poder de Deus toca o invisível. Para depois tocar o que é visível. Amém. Então saiba de uma coisa, mesmo que visivelmente coisas pareçam não mudar, o que é invisível, o que mantinha aquilo vivo, já foi afetado agora. Aleluia, o que mantinha essa contenda viva na sua casa, foi afetado agora. O que mantinha seus filhos em um ambiente de preocupação e desgaste, foi afetado agora. E a unção de Deus está promovendo a vida, está promovendo a paz, está promovendo a alegria. Oh, e você caminhará em um nível de fé, em um nível de graça, em um nível de poder. E a unção de Deus irá diante de ti, abrindo os caminhos, desfazendo toda obra maligna. E sabe, eu quero encerrar com esse texto que diz em Romanos 4,19 sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus estando plenamente convencido, ei, não é alguém ah, eu acho que talvez vai acontecer não, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido poderoso às vezes a gente vai ter, vai haver situações da vida que você vai conseguir unir o natural e o sobrenatural e eles vão ser Vão ter uma soma naquela resposta. Mas vai ter situações que no natural não tem mais o que fazer. Que no natural não tem mais possibilidade. E a gente fica desesperado? Se entrega a situação? Não. Entramos nesse lugar onde você fica plenamente, plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz, Abraão foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus. O que isso quer dizer? Alguém que se comportou como se já fosse. Aleluia. Deu glória a Deus como se já fosse. Se comportou como se já fosse. Já escutava o choro do menino dentro de casa. Já comprava o um enxoval. Já separou... O lugar da geladeira sem ter nada lá <risos> Porque estava plenamente convencido em sua fé De que ele era poderoso Para cumprir Aquilo Que falou Amém, Amém. Aleluia Então eu libero algo sobre a sua vida hoje que existem áreas que pessoas estão sendo fortalecidas na fé, e elas se levantarão em uma atitude de gratidão, de glória, de força, onde elas estarão plenamente convencidas de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Quando nós estávamos posicionados para ter filhos, eu lembro que, às vezes, quando você está em um bom combate da fé sobre alguma coisa, Começa a chegar alguns testemunhos do que funcionou com outras pessoas e não funcionou ainda com você, dentro do que você está esperando. E eu lembro que nós estávamos crendo, tínhamos feito todos os, os, o que naturalmente poderia ser feito e estávamos fazendo o que naturalmente deveria ser feito. E nada de menina aparecer. E eu ia para os cultos e mulheres vinham para a fila de cura que não podiam engravidar e recebiam o seu milagre. Alguns meses à frente falava está grávida. Uma mulher que não tinha mais útero. Os milagres criativos entraram em operação. E o útero apareceu. E teve o seu filho. Conheci ele recente. E todos aqueles testemunhos chegando para mim, chegando para mim, chegando para mim. Os nossos amigos todos começaram a ter filhos. E o diabo queria usar esse tipo de coisa para nos colocar em um lugar de comparação com que diz, não, tem algo errado com vocês, porque todo mundo funciona com vocês, não. E eu disse a Miriam, sabe de uma coisa, sabe qual é o golpe? A gente vai torar o pescoço do Satanás agora, como a gente fala lá na Paraíba. Em vez de a gente pegar esses testemunhos como uma ofensa ou comparação, vamos pegar ele como um combustível. E toda vez que alguém chegar e dizer, eu recebi o meu milagre, eu não podia engravidar e eu engravidei, a gente, é como Deus dizendo, a sua hora está perto. Sabe por que isso está chegando para você? Eu estou colocando um fogo aí. Onde essa promessa vai ficar acesa todos os dias, todas as horas. E você cada dia vai dizer, glória a Deus, quando eu ouvir algo assim. A minha hora está chegando. E estamos aí com a nossa filha. Fazer quatro anos agora, já vamos para o segundo. Porque aquele que prometeu. É fiel para cumprir. Saia daqui hoje com essa plena convicção da promessa de Deus. Com essa plena convicção de que o favor de Deus está te cercando por todos os lados. Com essa plena convicção. Pode ser que nada mude no natural. Pode ser que não haja nenhuma sinalização, mas você vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. E o poder de Deus vai se levantar. Fica de pé. Senhor, graças te damos por essa oportunidade. De nos expormos a tua palavra. Ela é fiel, ela é a vida. Ela nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. E nós temos plena convicção na vitória. Nós temos plena convicção na graça. Nós temos plena convicção do favor de Deus. Nós temos cinco minutinhos. E me veio uma instrução. Você vai pensar naquilo que parece impossível para você hoje. Naquilo que você tem crido. Que você tem se posicionado em fé. Eu quero que você pense em três coisas impossíveis para você. E você vai rir delas. Eu tô sem vontade de rir, aí aqui é, é bom. Aí é que funciona. Ha, ha, ha. Eu sei beber sozinho às vezes, viu? Ah. Ei! 1 Pedro diz: Receba com alegria inefável o fim da sua fé. Quando você está rindo, você está dizendo: Está acontecendo, está se cumprindo. Algo da parte de Deus está sendo liberado agora. Ha, 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 ha. Agora.